0: به نام خدا سلام به پادکست فینتاک خوش اومدین من علیه فارمت هستم و اینجا قراره در مورد فینتک فناوری مالی و سارتاپا صحبت کنیم این برنامه در خدمت جعفر محمدی هستیم از فعالین حوضه فینتک سلام
1: سلام سلام عرض می کنم خدمت مخاطبین برنامه پادکست
0: فینتاک خب جنفر جان یه مقدار از در واقع از پیش زمینه خودت بگو که یه آشنایی در واقع مخاطب با شما داشته باشه
1: من فارغ تحصیل رشته کامپیوتر هستم توی دانشگاه شریف توی مرکز نعاوری ICT توی حوزه های فعالیت داشتیم توی شرکت خصوصی هم که داریم روی حوزه های جدید خدمات ابری و تامین مالی جمعی کار می کنیم و به واسطه هایی که توی حوزه کرات داریم توی مباحث مربوط به فینتاک، الزامات قانونی، شرایط بازار و سایر مواردی که داره درگیر شدیم و با دوستان مختلف این حوزه در ارتباط هستیم و با ها و مجوزها و قوانین درگیر هستیم که ببریم جلو فضا رو
0: خیلی هم عالی من میدونم که تو حوزه در واقع شبکای اجتماعی هم شما در واقع تو بحث رگولاتوری و توی کلن بحث اجرایش و اینها یه مقدار درگیر هستین و اطلاعات خوبی میتونین برای ما داشته باشین. یه مقداری در مورد این فرصت هایی که تو حوزه در واقع شبکای اجتماعی خصوصا پیام رسان ها الان وجود داره اگه بتونیم یه در واقع بحثی رو داشته باشیم. خب
1: ما میدونیم که توسعه کشور، ایجاد اشتغال و سایر پارامترهایی که الان خیلی تاکید میشه رو کشور، تو کشور روشون خیلی وابسته است به اینکه چقدر ما پهنای باند و نرخ رسوخ دیوایس های هوشمند موبایل بالا باشه ما چند سال گذشته مثلا اگر نرخ رسوخ ایکس درصدی داشتیم توی حوزه تلفن هوشمند توی یکی دو سال اخیر به واسطه استفاده از پیام ها این آمار چند برابر رشد داشته پس از یک طرف میتونیم بگیم که این ابزارها این شبکهای اجتماعی باعث شده که مردم به سمت اینترنت و گوشی های هوشمند بیان این یه خوبی داره یه بدی داره خب بدیش اینه که خیلی ما نتونستیم از فضاهایی که شبکه های اجتماعی و پیامرسان در اختیار ما قرار میدن خوب استفاده بکنیم و خوبیش هم اینه که باعث شده که نرخ رسوخ اینا بیاد بالا و ما الان توی کشور بالای 40 میلیون نفر داشته باشیم که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی داشته باشن از جفت این خوبی و بدیا به این نتیجه می رسیم که الان فضا فضای مهیایی و از این فضا میشه برای گسترش برای توسعه برای کارآفرینی برای اشتغالزایی استفاده بکنیم فقط باید راه درستش رو پیدا بکنیم سیاست های مناسب براش چیده بشه و به این سمت بریم اتفاقی که افتاده ما الان توی دنیا هم شبکه‌های اجتماعی خب به سمت درآمدزایی میرن به سمت ایجاد سرویس میرن که این سرویس میتونه سرویس های متنوع باشه سرویس های از سرویس های دولتی دولت الکترونیک دولت همراه باشه که نمونه‌های خیلی خوبی رو ما مثلا توی کره شاهدیم با پیامرسان کاکا و خیلی از سرویس های دولت همراه داره شکل میگیره به مردم ارائه میشه میتونه سرویس‌های تجارت الکترونیک باشه و انواع اقسام سرویس محتوایی سرویس‌های فرهنگ و هر مورد دیگر. و از اون طرف میدونیم که لازمه این که سرویس ارائه بشه خب سرویس ها که همه رایگان نیستن باید بحث پرداخت انجام بشه و کاربران بتونن بابت خدماتی که دریافت میکنن بابت سرویس هایی که میگیرن بتونن خدمات پرداختشون هم انجام بدن پس ما این وسعت برای اینکه این اتفاق خوب تو کشور رخ رخ بده که بتونیم از این پتانسیل استفاده بالایی بکنیم لازمش اینه که فضای خرده رگوله بشه بحث های پرداخت بحث های ارائه خدمات پوش بشه. از سمت سیاست گذار، از سمت دولت و ما بتونیم از این امکان استفاده خوبی رو ببریم
0: خب جعفر یه مقدار سحری فکر کنم گذشتیم فکر می‌کنه الان شاید من یه مقدار یه سالی که برام پیش اومده اینه که چرا ما تا حالا مثلا به نظر پیام رسان داخلی خیلی خوبی نداشتیم چرا مثلا پروژه‌ای که حتی شاید قبل از تلگرام تو ایران شروع کردن نتونستن جایگاه که الان تلگرام داره رو داشته باشن
1: خب ما یه موضوعی که وجود داره توی بحث فناوری همیشه به جای اینکه رویکرد استقبالی رو داشته باشیم که از فرصت ها بیایم استفاده کنیم رویکرد سلبی داشتیم همیشه به عنوان یک خطر نگاه کردیم و بعد از مدتی که دیدیم اگر ما نیاییم اون فناوری رو اون فضا رو کنترل کنیم و ازش استفاده بکنیم فضا به سمت جاهای خیلی بدتری ممکنه بره و به جای این قضایا ما باید بریم سراغ این که خودمون از اون فناوری استفاده بکنیم پوش بکنیم بهره ببریم ازشون و توسعه بدیم توی بحث پیامرسان هم همین جور بوده از اول به عنوان یک تهدید بهش نگاه کرده شده از اول اجازه ندادیم فالین حوزه بیان از این قضی استفاده بکنن ولی الان که خب با مزایای این قضی در کنار معایب به اون در کنار تهدیدات تعدیدات اوناشننایم دیدیم که مزایش خیلی بیشتره و این باید ازش استفاده بشه و الان اجازه میدیم که پیامرسان های داخلی بیان رشد بکنم به عنوان مثال ما 20 رو داشتیم که مفهوم کانال خیلی قبل از این که تل بیاتیز بکنه اومد مطرح کرد ولی با توجه به فضای کشور خیلی نتونست روی اون مانور بده و مجبور شد که از این مفهوم صرف نظر
0: بکنه یعنی در حالی با که با توجه به محدودیتایی که براش قائل شدن عملا نتونست اون فیچرشو شدن دقیقا دقیقاً و اتفاقی که
1: میفته خب این فضا فضای تکنولوژیک یه اتفاقی که میفته فرست موور بودن پیشگام بودن اول بودن خیلی تاثیر میذاره ما یک چیز داخلی رو نذاشتیم که بیاد پا به استقبال از مورد خارجی جایگزین که شد مورد خارجی هم که عمل نمیتونیم ببندیم یهو مثلا دیدیم که یک کسی مثل تلگرام پا گرفت و الان اتفاقی که افتاده توی فضای داخلی کشور همه به لزوم وجود پیامرسان های داخلی واقع هستن میخوان این قضیه شکل بگیره ولی ما خیلی عقبیم ما چند سال از این قضیه عقب افتادیم در نتیجه اتفاقی که میفته پیامرسان های داخلی باید خیلی تلاش بکنم و دولت باید خیلی کمک بکنه تصمیم گیرا باید خیلی کمک بکنه هم های رقابتی در اختیارش قرار بدن که با تکیه بر اون مذیعت های رقابتی بتونه فاصله خودش رو با شبکه اجتماعی خارجی
0: کم بکنه سلوشن ها و راه داخلی حبت همیشه فرصت و تهدید با همه این که حالا ما چه جاهایی در واقع فرصت ها, به فرصت ها اجازه بدیم که رشد کنن و چه چطور در واقع مقابله اون تهدیدا به ایسیم این خیلی یه انتخابیه که در واقع شما میتونید از کلش صرف نظر بکنی یعنی نبینی اون کل اون فرصت ها رو هم به خاطر تهدیدایی که وجود داره در نظر نگیری و متاسفانه همچین اتفاقی بیفته خصوصا الان تو در واقع روند رشدی که پیام رسانات توی دنیا دارن داره نشون میده که در واقع همین بحثی که مطرح کردی که مثلا سرویس محور شدن و دارن حتی سرویس های پرداخت رو در واقع پوشش میدن این هستش که ما الان اگر دوباره از این فرصت هم در واقع استفاده نکنیم تو کشور و اجازه رشد ها تو این در واقع هوزرم ندیم شاید دوباره در واقع یه فرصتی رو از کسب و کارهای داخلی از ها دوباره بگیریم فکر می‌کنی الان چه فرصت هایی هنوز توی حوزه در واقع پیام رسانایی که چه داخلی چه در واقع اونهایی که الان هستن و تو کشور دارن فعالیت می‌کنن برای حوزه فینتک وجود داره علی جان همونجوری که خودت هم گفتی چندتا موضوع وجود داره ما
1: با ظهور یک تکنولوژی جدید کسایی که سعی میان این تکنولوژی رو این فناوری رو ایجاد میکنند جا میندازن از قبل روی این قضیه مطالعه و بررسی میشن بررسی میکنن جوانبشو میسنجن و میان اون فناوری رو جا میندازن ولی ما به جای اینکه رویکرد فعالی داشته باشیم رویکرد منفعلی داریم منتظر میشیم ببینیم که اون فناوری به کجا میرسه توی عمل به چه جایگاهی میرسه چه فرصتایی ایجاد میکنه و بعد میایم در مورد اون تصمیم میگیریم که این تو تصمیم گیری باعث میشه که یک سری فرصت ها یک سری فضا ها رو از دست بدیم توی حوزه سرویس های مفتنی بر شبکه‌های اجتماعی که یکی از گرایش های جهانیه که الان داریم به این سمت میریم هم باز همین اتفاق داره میفته ما الان داریم نگاه می‌کنیم و یه هم می‌بینیم مثلا ما به جای اینکه بیایم مقایسه مربوط به ارائه خدمات و مقایسه سرویس های مختلف دولت سرویس‌های تجاری، سرویس‌های پرداخت و اقسام سرویس‌ها رو به جای بیایم توسعه بدیم، میایم تا زمانی که بخوایم قوانین در بیاریم. حتی اگر اعتقادم داشته باشیم تا بخوایم بیایم شرایط تو ایجاد بکنیم، تا بخوایم فضا رو رگله بکنیم، تنظیم بکنیم یا اون می‌بینیم یک راهکار خارجی دیگه میاد این فضا رو هم اساساً ما می‌گاپه. به عنوان مثال تو همین بحث پرداختی که گفتی، اگر ما نیایم روی این حوزه کار بکنیم و خیلی سری فضا رو کار داخلی فراهم نکنیم اصلا دور از انتظار نیست که این فضا هم بیایم دوباره از دست بدیم و وقتی که این به عنوان یک گرایش عمده مطرح شد و کاربران بهش استقبال نشون اون موقع خیلی مقابلا باش راحت نیست و میبینیم که این تعلل ما فقط باعث میشه که بازار از دست بره فضا از دست بره و یک خارجی بیاد این فضا رو بگیره اتفاقی که الان توی فضای شبکه اجتماعی افتاده برای تقویت راهکارهای داخلی فضای خوب شروع شده حالا من شنیدم توی چند هفته قبل توی جلسه شورای فضای مجازی ظاهران قوانینی که استخراج شده بود نهایی شده همین اتفاقو به جای اینکه صبر بکنیم که زمان از دست بدیم باید بیم روی حوزه ارائه خدمات روی شبکه اجتماعی که یکی از مهمترین الزاماتش بحثه پرداخته چون شما هر سرویسی بدید بحث پرداخت هم باید در نظر بگیرید چه این سرویس خودش مستقیم سرویس پرداخت باشه یا یک مثلا دولت الکترونیک باشه سرویس تجاری باشه که باید براش پرداخت انجام بشه الان چرا خیلی رو پرداخت تاکید میکنم چون چون عنوان یکی از زنجیره حلقه های اصلی زنجیره مطره و از طرفی هم واکنش های مختلفی یا ها الان توی فضای مجازی کشور نسبت به اون شاهد هستیم که باید سعی بکنیم که این واکنش ها خیلی سریع به این سمت بره که ببینیم جوری از فضا بهره برداری بکنیم اون رو در راستای های که میخوایم پیاده سازی بکنیم هدایت بکنیم از سمت اینکه فقط بگیم که نباید این اتفاقات بیفته که خیلی هاشم به درستی یعنی ناتای تصمیم‌گزار، ناتای مسئول، ناتای ناظر نز... به درستی میگن نباید این اتفاق بیفته ولی نباید به این اکتفا بکنیم. باید خیلی سریع باید بریم بگیم که استفاده از فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی باید اینجوری محقق بشه و از و کارهای داخلی اگر در این راه سهرکت بکنن میتونن بیان از این فضا بهره‌برداری بکنن. ما سمت نبایدها رو رفتیم ولی بایدها رو داریم طول میدیم. بایدها رو اگر خیلی سریع واردش بشیم فرصت خیلی عالی میتونه برای کشور باشه بخصوص برای توسعه اقتصادی و برای ایجاد اشتغال
0: یه تو صحبت هم اشاره کردی یه سندی رو در واقع ما داریم در حوزه پیام رسان ها شده که برخی از در واقع موضوعات رگولاتوری توش مطرح شده این رو اگر میشه یه مقدار بیشتر بر اون توضیح بده که چه مواردی در واقع صحبت شده و چه محدودیت ها و یا چه فرصت هایی توش در نظر گرفته شده
1: واقعیت اینه که این سندی که حالا عالی فضای مجازی هم در مورد تصویبش صحبت کرده منتشر نشده آگاهی نداریم از مفادش ولی دورا دور از این وونور یه چیزایی میشنویم توی حالا نشصهایی که برگزار میشه مصاحبه هایی که انجام میشه حالا اگر بخوایم اونا رو جنبندی بکنیم اینه که ما چند نوع پیام رسان داریم پیامرسان هایی که کنترل نظارتی روشون وجود نداره و همه کشور به درستی روی این قضی حساسن و ما هم باید حساس باشیم پیام رسان هایی که منشأ خارجی دارن ولی در داخل کشور فعالیت میکنن و با ناتهای تصمیم گیر، ناتهای سیاست گذار و ناظر همکاری میکنن ولی دیتاشون دیتا داخل کشور نیست و اگر توی کشور دیگه‌ای هاست شده باشن ممکنه برخی از ناتهای اون کشور ها بتونن به این دیتا دسترسی داشته باشن که خب اینم برای امنیت اطلاعات کشور خطرناکه برای امنیت کشور خطرناکه و دسته سوم پیام های داخلی که با توجه به نیازهای کشور در در تجميع ساخت های کشور و های سیاست‌های توسعه‌ای کشور فعالیت می‌کنند. بین اینها ظاهراً به درستی تفاوت گذاشته شده تا حد امکان قراره که راهکارهای داخلی تقویت بشان، راهکارهای بینابینی که خارجی هم ولی با داخل کشور با فضای ما هماهنگ که هستن با عرف و قوانین ما همکاری می‌کنند، اینا هم اجازه فعالیت داده میشه ولی سایر پیام و شبکه‌های ازش و از و حالا ما ازش رو از فعالیتشون جلوگیری میشه حالا اینکه چه جوری ما بیایم حتی یک پیامرسان ممکنه خارج از کشور باشه ولی بگه که آره همکاری میکنم میام این باعث میشه که کمکان یک رقیب بسیار قدر برای راهکار داخلی وجود داشته باشه و راهکارهای داخلی نتونن اونقدر رشد بکنن در اینجا اتفاقی که میفته ظاهرا یک سری مزایا در نظر گرفته شده اینکه ما برای راهکارهای داخلی مییم یک سری تسهیلات میدیم می از لحاظ امکانات پهنای باندی، امکانات دیتا سنتری، دسترسی به آی های داخلی و اکسپی بین المللی کشور از طریق مجاویز های مختلف برای پرداخت، برای انتشار محتوای چند رسانه‌ای، برای اجازه تبلیغات اینا رو میاییم فقط به پیامرسان داخلی میدیم. یا مثلا ارائه خدمات مختلف دولت الکترونیک و اینا رو ما میاییم فقط به اینها میدیم. یعنی خب...
0: الان یه پیامرسان خارجی، از هر دنوعی که گفتی به هیچ وقت نمیتونه خدمات پرداخت رو داخل ارائه کنه
1: قرار بود این اتفاق بیفتمون تا چه اتفاقی افتاده و سند با چه تغییراتی تصیف شده هنوز برای ما مشخص نیست ولی فکر می کنم جمعبندی روی این قضیه وجود داره که پیامرسان خارجی نباید خدمات پرداخت در داخل کشور به هیچ وجه اجازه داشته باشه انجام انجام بده البته توجه داشته باشیم معنی این این نیست که بگیم که هیچ عملیاتی که مربوط به پرداخت نباید روی این پیامرسان ها انجام بشه چرا این قانون؟ انجام شد چرا این قانون گذاشته شده دلیلش حمایت از پیام رسان های داخلی دلیلش اینه که سولوشن خارجی راهکار خارجی زینف نباشه درآمدزا نباشه این بازار جذابیت برش ایجاد نشه که هی بیاد خودشو گسترش بده و خدمات بیشتر انجام بده در عوض پیام رسان داخلی شبکه اجتماعی داخلی های بیشتری برای توسعه در اختیار داشته باشه من یه مثال میزنم مثلا فرض بکنید یک شرکتی که در حوزه فناوری مالی در داخل کشور فعالیت میکنه، میاد اتفاقی که میفته برای اینکه خدمات مالی خودشو توسعه بده که این خدمات مالی مثلا فرض بکنید ما تجمیع کنندگان داریم. اتفاقی که میفته هرچه خدمات اینا توسعه پیدا بکنه باعث میشه که کسب با کارهای کوچیک خانگی که از امکانات پرداخت رسمی کشور که زیر نظر بانک مرکزی اینا یه الزاماتی داره نمیتونن اونا رایت بکنه اینا میتونن از خدمات این شرکت های فناوری مالی استفاده بکنن هرچقدر چقدر این شرکت‌های فناوری مالی رشد و توسعه پیدا بکنن، کسب و کارهای کوچیک و خانگی هم رشد و توسعه پیدا می‌کنن. حالا من یک کسب و کار فناوری مالی داخلی هم برای اینکه خدمات خودم رو تبلیغ کنم. میام روی پیام رسانه خارجی. برای اینکه یک بخشی از فرایند رو تسهیل بکنم برای راحتی کاربر، بهبود تجربه کاربری میام یه سری کارهایی روی شبکه اجتماعی داخلی انجام میدم. این معنیش این نیست که شبکه اجتماعی خارجی داره پرداخت انجام میده این یعنی اینکه شرکت داخلی که تمام منافعش به داخل کشور میرسه داره از یک زیر ساخت خارجی استفاده میکنه برای اینکه خدمات خودش رو بهبود بده برای اینکه این تسریع کنه کل اون
0: چرخه بازم توی خود در واقع اون همون کسب و کار در واقع پرداختی داره انجام میشه فقط از این بستر داره استفاده میکنه برای در واقع گسترش یا دسترسی به. و بخار ترویج
1: فعالیتش دقیقاً حتی اگر دقت بکنید تمام این فعالیتاتی که داره روی این شبکه اجتماعی انجام میشه آخرین مرحله که بخش پرداخته میاد روی یه انجام میشه. رو جایی که کنترل رو نظارت وجود داره. تحقیق این یعنی چی؟ یعنی این که شبکه اجتماعی خارجی به هیچ وجه از تمام منافعی که ایجاد میشه، از پرداختی که انجام میشه، از هیچ کدوم از اینا به هیچ وجه زیان نیست پس تمام مواردی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاران تأمین شده. حتی ما اومدیم استفاده به نفع مطلوب کردیم ما اومدیم از زیرساخت استفاده کردیم شرکت داخلی رو بزرگ کردیم کسب و کارهای خونگی رو ترویج کردیم سرعت انجام فعالیت ها رو اضافه کردیم ایجاد اشتغال کردیم از بستر شبکه پیام رسان خارجی استفاده کردیم ولی نذاشتیم یک ریال منفعت به پیام رسان خارجی برسه این هوشمندی شرکت های کسب و کار داخلی ما رو میرسونه و در تناقض با هیچ قانونی نیست تمام ها رو هم میاد به خوبی اجرا میکنه منتها اگر من شبکه پیامرسان خارجی مثلا تلگرام میخواد خدمات پرداخت را بندازه خدمات پرداخت را میندازه مثل همون خدماتی که شبکه پیامرسان داخلی بله داره انجام میده خب بله داره انجام میده تلگرام هم فرض کنیم میخواد همین را انجام بده وقتی بیاد خدماترائ بده بانک های ما اپراتورهای ما که خدمات از روی قبض و اینار دارن طبق قانون بهش سرویس نمیدن. این میاد چیکار میکنه؟ با یکی از شرکت های داخلی صحبت میکنه مذاکره می‌کنه که تو بیا این خدماتو برای من فعال بکن اگر شرکت داخلی این کارو بکنه عملیت غیرقانونی انجام داده هر کدوم از نهادهای ناظر باید برن جلوشو بگیرن طبق این قانون اگر چون مسوبات شورای عالی فضای مجازی به مسابقه قانون تلقی میشن طبق این قانون باید جلوش گرفته بشه ولی اگر کسب و کاری قرارداد با تلگرام نداره نفش به اون نمیرسه ولی خدماتو به دیگران داره ارائه میده فقط از این بستر برای سهولت تجربه کاربری سرعت رشد ها، ترویج فعالیت‌هاش داره استفاده میکنه. این یعنی مصادره به نفع مطلوب این یعنی اینکه ما از این فضا تونستیم برداری بکنیم بدون اینکه نفعمون به کسی برسه که نمیخوایم برسه قانون نمیخواد برسه
0: الان جایگاه در واقع نهادهای رگولاتور یا نهادهای ناظر تو این حوزه تو این بحث به چه شکل فکر کنیم؟
1: خب نهادهای ناظر و نهادهای دخیل توی این قضیه نهات های مختلفی هستن ما اگر این بحث رو یک لایه بالاتر ببریم توی بحث کلا تجارت الکترونیکی تو کشور تجارت الکترونیکی تو کشور چند تا حلقه داره برای اینکه این زنجیره به درستی کار خودش رو انجام بده و رشد پیدا بکنه ما میدونیم که توسعه کسب و کارها بر پایه زیرساخت آی سی تی هم باعث شفافیت تو کشور میشه هم سرعت رشدش خیلی بالایه هم هزینه‌های ایجاد اشتغالش خیلی پایینه و از مجلس گرفته تا دولت تا مقام معظم رهبری همه روی این قضیه تاکید دارن خب. منتا ما برای اینکه تجارت الکترونیکی که یکی از نمونه‌های خیلی مهم توسعه کسب و کار توی فضای آی سی تی شکل بگیره باید حلقه‌های مختلف درست کار بکنن حلقه‌های گذار داریم که رگولیشن بازار تنظیمگری بازار رو انجام میدن که طبق قانون نباید مجوز و اضافه بکنن باید مجوز ندایی بکنن فقط بازار رو تنظیم بکنن کسایی که میان خدمات و ها انجام میدن که در صدر اونا بانک مرکزی بخش خصوصی که باید بیاد سرویس ایجاد بکنه نوآوری و خلاقیت ایجاد بکنه که سرویس ها رشد پیدا بکنه، خدمات رشد پیدا بکنه، ایجاد اشتغال، ایجاد درآمد بالا بره، جی دی کشور بالا بره. اینا حلقه های مختلفن حلقه به حلقه باید روی این قضیه بیایم جداگونه صحبت بکنیم. یکی از حلقه‌هاش حلقه پرداخته که ابزارهای پرداخته متاسفانه توی کشور ما ما خیلی عقبیم. توی قضیه. اصلن ابزار های پرداختی که وجود داره با زیر ساخت های آی سی تی کشور توسعه پیدا نکرده هیچ نوع آوری حالا نگیم هیچ اکثر نوع آوری ها اصلا امکان اجرا نخواهند داشت چون ابزار پرداخت مورد نیاز در اختیار
0: نخواهند داشت یه بستر فراهم نیست نیست
1: باید. ما انواع اقسام ابزار های پرداخت داریم مثلا ما بحث اه... کشبک داریم برای مثلا کلوب های وفاادی که
0: خود بحث کیف پول این بحث, بحث کیف پول در این شله حلق های این دستانش. بحث
1: اوترایزند پیمنت داریم بحث روینیو شیرینگ داریم از این ابزارها میشه صدها ابزار رو نام برد که هیچ کدوم توی سیستم پرداخت رسمی کشور وجود نداره نه فقط تو ایران تو خیلی از کشورها هم اینجوریه این خلاها چجوری پوشش میدن شرکت های فناوری مالی که چابکترن برای سگمنت های خاص برای بخش های خاصی از بازار میان خدمات ویژه و کار و راحت میکنن اینجا ما به جای اینکه از این قضیه استقبال بکنیم که بانک مرکزی نمیتونه این زیرساختها رو ایجاد بکنه بانک مرکزی درستی که حالا نباید خیلی هم ازش انتظار داشت که همه این زیر ساختها رو بیاد انجام بده ولی حداقل انتظار اینه که بیاد فضا رو جوری تنظیم بکنه که شرکت‌های پرداخت بتونن بیان اونایی خدمات انجام بدن بخش خصوصی بیاد این سرویس‌ها رو ارائه بده متاسفانه ما تو این زمینه با کمکاری بسیار شدید بانک مرکزی مواجه هستیم اتفاقی که می‌افته در کمکاری بانک مرکزی نهادها هر کدوم نهادهای دیگه که به نوعی با قضیه در ارتباطن میان ساز خودشون رو میزنن و یک جوری فضا رو مدیریتشو به دست میگیرن که ممکنه خب این کاراترین حالت ممکن نباشه حتی اقلش اینه که هر سازمانی هر نهادی میاد سمت خودشو فقط در نظر میگیره به جای اینکه بیاد بقیه سمتو در نظر بگیره من نهاد ناظرم داتستانه کل کشورم بله باید نظارت داشته باشم ولی از اون ورم باید بیام اهداف توسعه ای ایجاد اشتغال کشور رو در نظر بگیرم چون بانک مرکزی و نهادهای دیگه که باید این بکنن نمی کنن. من فقط بخش نظارت خودم رو در نظر میگیرم مثلا یکی دیگه از نهادها مرکز توسعه تجارت الکترونیک کسری فعالیت ها باید انجام بده چون بانک مرکزی نمیاد این فعالیت ها انجام بده خودش اومده میگه من متولی این قضیه که این قضیه رو رگوله بکنم تنظیم بکنم مجوز صادر میکنم که خب اینو اصلا به صلاح کشور نیست پس بانک مرکزی واقعا با یک خلایه شدید بانک مرکزی مواجه هستیم البته بانک مرکزی میگه این سری کارا رو دارم انجام میدم ولی این کارها الان ما چندین ماهه حالا از شاید یکی دو سال هم گذاشته ولی هیچ خروجی ملموسی نداشته و اگر همین اتفاق روح بده جلوتر بریم یک سلوشن های دیگه خارجی میاد فضا رو به تاثیر خودش در میاره
0: شاید یه مشکل جدی که الان توی در واقع این بازه داریم تا اینکه که در واقع این دستور عمل ها یا چارچوب ها تدوین بشه کسب و کارهایی هستن که با به نیازی که الان تو بازار وجود داره و واقعیتی که تو بازار داره اتفاق میفته اومدن شروع کردن کسب و کارشون یعنی اینا منتظر در واقع تشکیل جلسات، تشکیل کومیسیون ها و اینها نشستن اینا اومدن برمبنای فرصت هایی که پیدا کردن توی بازار اومدن خودشون یه کارآفرینی کردن یه اشتغالی رو در واقع به وجود آوردن و بزرگترین صدمه رو شاید اینها تو این بازه میخورند چون در واقع هیچ وضعیت قانونی مشخصی براشون وجود نداره و هر نهادی خصوصا نهادهای ناظر با توجه به تفسیری که خودشون از در واقع عمل کرد یا در واقع وضعیت اینها دارن میان با اینها برخورد میکنن اشاره کردی به مرکز توسعه فکر میکنید مرکز توسعه در واقع با این دستور عمل یا این آین نامه نمیدونم واقعا اسمش چی باید بذاریم با این در واقع چقدر میتونه کمک کنه یا اصلا میتونه کمک کنه به این حوزه؟ خب
1: سوال سوال طولانی بود برای همین جنبه های مختلفی داشت جنبه های مختلفش رو باید به اشاره بکنیم من اول بگم که یک ضرو المثل قدیمی داریم که میگه آب راه خودشو پیدا میکنه منتظر نمیشه این سنگه از سر راه آب کنار بره میره از یه مسیر دیگه میره جلو خب کسب و کارهای ما هم الان کسب و کارهای نوپای ما شبیه آبن هر ایجاد بکنیم از یه مسیر دیگرهای خودشون رو میرن. منطقا ما نباید انقدر کسب و کارها رو بیهیم مانه تراشی بکنیم که به جای این که برن بریزن به اون دریاه و منشه یک اثر بزرگ بشن تمام انرژی و تمام اون آبی که توی خودشون دارن در مسیر روی سنگریزه ها به مال روی خاک ها بشه فلان بشه. کسب و کارها مسیر پیدا می کنن. ولی این مسیر اونا رو فرسوده می کنه یعنی اونا فراری می ده تمرکزشون
0: رو بزن رو توسعه کسب و کارشون باید تمرکزشون رو بزن که چجوری از این موانع عبور کنه دقیقا این
1: متاسفانه بدترین اتفاقی که داره می افته خوشبختانه و متاسفانه ناتهای بالادستی این قضیه رو درک می کنه. ما الان چند ساله تو کشور بحث مجوز زدائی مطرحه منتها این قضیه توی یک لایه بیشتر نمونده و لایههای پایینی که اجرا رو دارن لایههای پایینی که آیننامه ها و دستورالعمل ها رو می نویسند خیلی شاید این مفهوم رو درک نکردن یا دوست ندارن که این مفهوم رو بیان اجرا بکنن اتفاقی که افتاده ما از سمت از فضای مجوز دادن باید فاصله بگیریم به فضای تنظیمگری یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه بگیم هر فعالیتی که انجام میشه اگر تجمیع کننده پرداختی بیا مجوز پرداخت بگیر، اگر رو حوزه مثلا بورس فعالیت میکنی بیا مجوز فلانو بگیر، اگر کرات میکنی تامین مالی جمعی میکنی بیا مجوزشو بگیر، اگر فلان کار میکنی بیا مجوزشو بگیر. ما به جای این کار باید تنظیم بکنیم بگیم آقا این 4 تا قرمز این چارت کار نباید بکنی این ده تا نباید بکنی حالا هر کسی اومد هر ایده ای داشت برای کسب و کار لازم نباشه برای ایده‌اش یک مسیر یکی دو ساله مجوز و طی بکنه باید اجازه بدیم کارشو بکنه و به شرط اینکه اون فضاها رو اون خط و خطوطو نشکنه اگر این کارو انجام داد دیگه نیازی به مجوز نداره دیگه نیازی نیست بریم سراغش ما توی برنامه پنجم توسعه که تمام شد یک سال ازش گذشت برنامه ششم توسعه اومده صراحتاً ذکر شده آقا اگر کسی برای کسب کار ارش برای ایجاد اشتغالش برای اینکه می‌خواد یک خدمتی انجام بده نیاز به مجوز داره میره سراغ کسی که متولی مجوز درخواست مجوز میده اگر مجوزی وجود داره باید بهش بدن اگر مجوزی وجود نداره ظرف سه ماه اگر اومد فضایی برای دریافت اون مجوز ایجاد کرد که فبل مراد اگر ایجاد نکرد که اجازه نداره بیاد فعالیت اینو متوقف بکنه در حالی که ما الان فعالیت خیلی از کسب و کارهای نوپای ما به دلیل نبود هایی که چندین سال طرف فراش درخواست داده داره میدو متوقف مونده این از لحاظ برنامه پنجم توسعه غیر قانون. تو برنامه شیشم به که که رو فراتر گذاشتیم مثلا میگیم مجوزها باید زدوده بشه باید فضا رقابت پذیر بشه باید سرعت رشد کسب و کارها ایجاد بشه ما کارگروه های تلانی رو تو این حوزه تو کشور میبینیم که شکل گرفته ولی کماکان ما دونه دونه برای هر کاری که می باید بریم دنبال مجوز باید بریم دنبال اینکه اجازه رو بگیریم پس اینجا اتفاقی که میفته اگر روال درست و قانونیشو میخوایم در نظر بگیریم ما نباید دنبال مجوز باشیم فلانی ما مجوز اینو بده، بهمانی مجوز اونو بده، بلکه باید مطالبه گر باشیم که آقا بیایید فضا رو تنظیم بکنید، خط و خطوط رو برای ما مشخص بکنید. حالا اتفاقی که میفته تو این وسط اگر ما دنبال مجوز باشیم چون مجوز میاد برای یک فعالیت مشخص فضا رو مشخص میکنه این فعالیت یه ذره گسترش پیدا بکنه نیاز به یک مجوز جدیده یا نیازه که این مجوز بیاد به روز بشه متاسفانه فرایند ایجاد مجووزی یا به روز کردن مجوز خیلی طول میکشه این اماد میاد یک شرایطی رو برای فعالیت در نظر میگیره توی حوزه خدمات پرداخت چی رو در نظر میگیره؟ وبسایت سایت هنوز جوهر این آیننامه نامه دستور العمل هر چیزی که میگیم خشک نشده میبینیم که از کارهایی شکل میگیرن که ویب وبسایت ندارن در بستر شبکه اجتماعی فعالیت میکنن چیکار باید بکنیم منتظر یک مجوز دیگه باش مجوز قبلی رو رفتم با هزار بدبختی گرفتم چه اتفاقی میفته به درد نمیخوره که پس این اینم یکی از مشکلات مجوزه، اگر این نماد بیاد دستورالعمل عمل و اینجوری صادر بکنه هی باید ما هر روز بیایم توی یک فضای جدید یک دستورالعمل عمل دیگر رو، درخواست بکنیم شاید باشیم ماهها سالها سابر بکنیم که بیاد یا این که نه نهاد قانونگذار تو آزادی پرداخت بانک مرکزی بگه آقا این چهار تا کار نباید انجام بشه این آماده حواسش باشه به شرکت هایی که ثبت حقوقی شدن میره اجازه فعالیت میده اگر هر کدوم از کسب و کارها اومدن این خط خطوط بانک مرکزی رو شکستن بلا فاصله نهات های ناظر میان بهش اختار میدن یا جلوی فعالیت شم میگیرم و فعالیت دامپیدامی میکنه برای بقیه این فضاییی که باید ایجاد بشه پس هر چقدر ما بیاییم در راستای مجاوز حالا نمیذاریم مجاوز میگیم آه این نامه میگیم دستورالعمل فلان اگر این کار بکنیم نه راه به جایی نمیبریم باید رگله بکنیم ببینیم که این اتفاقات نباید بیفتد و هر فرایندی هر خلاقیتون و آوری غیر از این رخداد اجازه داره و میتونه فعالیت بکنیم
0: متاسفانه. یه اشکال دیگی هم که حالا تو این فضا ایجاد میشه برخی در واقع ایراداتی وارد میشه به این حوزه که اصلا شاید از لحاظ کارشناسی وارد نباشه مثل بحث پولشویی یعنی بحث پولشویی مطرح میشه در واقع توی برخی از کسب و کارهای فینتک که شاید اصلا محلی از اعراب در اون کسب و کار وجود نداره و این خودش میتونه با همون در واقع ایرادی که شاید کارشناسی هم نباشه جلوی فعالیت یک کسب کار رو بگیره ما الان در واقع یه چیزی داریم در واقع یه راهکاری داریم برای شبکه های اجتماعی تو بحث فیلترینگ یعنی اینکه که شبکه های فیلت... اجتماعی خصوصا اونهایی که میتونن به درجه ای از روش برسن یه مقدار تصمیم گیری در موردشون متفاوته این رو اگر فکر میکنید میشه یه مقدار در موردش صحبت کنیم
1: قسمت اول سال <تصفح> یه توضیحتینی ازش که یادم رفت چی بود سالمون؟ در مورد پولشویی
0: و ایرادات پولشوی. در مورد
1: ببینید اتفاقی که میفته اینه که توی این قضیه پولشویی که اشاره کردی حالا من باید بعدش بپرسم که این دوتا موضوع چه ارتباطی داشتن شاید برداشته ما خیلی کامل نبوده از صحبت ها. اول به بحث پولشویی بپردازیم من باز رد پای مشکل رو توی عدم عمل کرده مناسب بانک مرکزی بینم. وقتی که شما میری صحبت میکنی کارشناسی صحبت میکنی چه اتفاقی میفته چون ما سامانه پولشویی تو کشور داریم اولا که لازم نیست من کاربار برم احراز هویت بکنم من کافیه بگم که آقا من پرداخت کسب و کارها رو به شرطی به شما واریز میکنم پولی که پیش منه به شما میدم آقا کسب و کار کسب و کار کوچیک خانگی که لازم نیست بری فعالیت های سبت و فلان و بهمان مختلف رو به شرطی من بهت پول میدم که شماره حساب به نام خود تو باشه اگر شما حساب به نام خود فرد باشه من خیالم راحت احراز هویت رو دوی سیستم بانکی کشور انجام دادن و سیستم های نظارتی کشور هم این قضیه رو پذیرفتن که احراس هویت بانک مرکزی قابل اعتماده به اندازه کافی اعتبار داره که بشه بهش چیز کرد پس من اگر بیام از به نحوی از اعتبار سنجی بانک مرکزی استفاده بکنم دیگه لازم به احراس هویت کاربرم ندارم از اون طرف سیستم پولشویی بانک مرکزی سیستم پولشویی رو اومده ایجاد کرده و شما اگر از مبادی الکترونیک کشور تمام نقل و انتقالات انجام بشه اگر پولشویی رخ بده بانک مرکزی خودش سیستمش تشخیص میده پس من کافیه بیام چیکار کنم بانک مرکزی کافیه به نهادهای ناظر اعلام بکنه که آقای نهاد ناظر اگر یک کسب و کاری این دو شرط حالا ممکنه یه شرط دیگه ای هم بهش اضافه بکنید که به ذهن من میرسه این دو تا شرطه این دو تا شرط رو بکنه مشکل پولشویی نداره لطفاً شما هم خیالت راحت باشه و بهش کاری نداشته باش اون دو تا شرط چیه یکی هیچ نقل و انتقالی به صورت دستی نقدی اینا انجام نشه همه نقل و انتقال از طریق بستر های الکترونیک مربوط به بانک مرکزی انجام بشه و دو موقعی که یک فروشنده میاد مثلا از شما درگاه پرداخت مجازی شما رو میگیره موقعی که میخوای باش تصویه بکنی فقط به حسابی بریز که به نام خودته این اتفاقیه که خب تو بانک مرکزی میفته ولی چون اطلاع نکرده در مورد این بنادهای ناظر تمام مناسبی با اونا انجام نداده ناد نظرم نمیجونه خب ناد ناظر تخصصش این نیست بدیهیه که این اتفاق بیفته اون دنبال دغدغه خود که پولشوی رخ نده به شیوه‌ای که خودش مناسب تشخیص میده میره دنبال اون که جلو اونو بگیره ولی اگر بانک مرکزی اینو اعمال بکنه هم خیال ناد ناظر راحت اطمینان خاطر داره و هم لازم نیست خودش بره مسئله بانک مرکزی را حل بکنه پس مواردی نظیر این خیلی راحت با عمل کرده درست نات هایی که درگیرن که اینجا میشه بانک مرکزی به راحتی قابل کنترل. از اون طرف بحث فیلترینگ کسب و کار هاست که این فیلترینگ توی حالا یک سری حوضا مثل شبکای اجتماعی که داره شرایط خاصی هستن که باز اونم جز مصاببات شورای حالی فضای مجازیه فیلترینگ خیلی راحت انجام نمیشه اگر بگیم که خب بیاد توی تمام حوزه های فینتک به همین سختی فیلترینگ انجام بشه امکان پذیر نیست. مساله مثل یک شبکه اجتماعی یک کلان میتونه توی حوزه های سخت سختتر بیاد مورد بررسی قرار بگیره ولی کسب و کارهای کوچک نه. باز این حرف منطقی نیست. به جای این کار ما باید سعی بکنیم همون فرایند درست رو بده. آقای مثلا قوه قضائیه دادستانی، آقای کمیته اگر نگران پولشویی هستی شما کافیه این دوتا مورد و رعایت بکنی اگر نگران فلان هستی این یکی ناظر بگه این مورد باید رعایت بکنی پس ما نباید خیلی ایراد بگیریم به دادستانی اِراد بگیریم به فیلترینگ اونا کار خودشون رو میکنن سایر نهادها باید به درستی کارشون رو انجام بدن که این اتفاق نیفته آقای اینمات شما مثلا میای میگی که اگر کسی اینمات نداشته باشه فلان بهمن اگر کسی اینمات نداشته باشه درگاه پرداخت نباید بگیره اگر کسی اینمات نداشته باشه فلان خوب، این حرفو درست نیست ما بانک مرکزی میاد میگه که با مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همدیگه توافق میکنن هر کسی که اینمات نباید بهش درگاه بدم و دادستانی هم حواستش هست اگر کسی این نداشته باشه بخواد عملیت بانکی انجام بده جلوشو میبنده حق داره چون چیزی که اینجا ما نمایش دادیم اینه ولی اتفاقی که میفته کار بانک مرکزی و این اماد غیر قانونیه چون این مصوبه طبق قانون تجارت الکترونیکی ماده افتادنو باید بیاد به تصویب یاد وزیران برسه اگر به تصویب هیئت وزیران رسید، سایر سازمانهای دیگه هم خودشونو با این هماهنگ میکنند، ولی وقتی به تصویب هیئت وزیران نرسیده، شما کار غیرقانونی کردی. نه اینکه بگیم بیایم بگیم چرا فیلتر کردیم خب فیلترینگ میگه آقا این مصوبه وجود داره متقای مصوبه ولی وقتی فیلترینگ به مصوبه شما اقتدا میکن شما مصوبت اشتباهه اگر تو نباشی فیلترینگ هم فیلترت نمیکنه پس ما اگر بیایم بقیه زنجیره رو درست بکنیم به نظرم بحث فیلترینگ خود به خود نگرانی ها و های مربوط بهش رفت میشه و نیاز نداریم که بگیم این فرایند باید تغییر بکنه فلان بهمان
0: این یه چالشی که حالا تو حوزه فینتک وجود داره خصوصا در مورد توقف سرویسشون این هستش که معمولا اینا به کسب و کارها دارن سرویس میدن و خودشون یه سرویس دهندن وقتی اینا با مشکل مواجه میشن وقتی اینا در واقع سرویسشون مسدود میشه کلی کسب و کار خرد کلی کسب و کار خانگی دیگه با مشکل مواجه میشه به خاطر همین من فکر میکنم روال فیلترینگ یه مقدار اینجا باید با حساسیت بیشتری انجام بشه چون کسب و کار خانگی که اومده کسب و کار خودش رو بر مبنای سر... یه سرویس فینتک در واقع بنا کرده اگر این سرویس فینتک با مشکل مواجه بشه کسب و کارش رو از دست میده
1: خب پس من متوجه ارتباط دو بخش سال بودم الان شدم نبودم دلیلش این بود که من کل کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و فناوری مالی رو مد نظرم بود شما بحث متمرکز کننده های فردا اولا اینکه من توی صحبت هام یه جا اشاره کردم که گفتم که وقتی فعالیت به صورت منسجم اصولی پیش نمیره هر کسی از سمت خودش میاد به قضیه نگاه میکنه دادستانی میاد نگاه میکنه که بله سری مشکلات وجود داره باید جلوش بگیریم ولی خب به این قضیه که اشتغال چی میشه توسعه کسب و کارهای خانگی چی میشه اینا که جز سیاست های کلانه این باید وظیفه خودش رو انجام بده که میده اینجا باز ایراد برمیگرده من مجددن تأکید میکنم که ایراد به سمت کسی که قرار کار تنظیمگری انجام بده و نمیده ایراد سمت اونه توی یه بخش پرداختم ایراد سمت بانک مرکزیه که این کار تنظیمگری رو انجام نمیده
0: یعنی خب... ما در واقع یه متولی کلی نداریم که بیاد در واقع تو این حوزه تکلیف نهاده های مختلف رو تکلیف نهاده های نازه رو مشخص
1: کنه. توی اون تنظیمگری گری بله نقشعات های مختلفی میشه دختقه ععات های دیگه مثلا بانک مرکزی داستی زیر مجموعه بانک مرکزی نیست که بانک مرکزی بیاد بهش بل کنه تکلیف کنه فلان بکنه ولی وقتی رگولیشنش رو انجام بده داستانی هم با توجه به این رگولیشن خودش روال های درست در میاره در نتیجه مشکل الان خلای رگولیشن ما تنظیمگری بازارمون مشکل داره ولی واقعا اتفاقی که وجود داره اینه که ما توی این فضا هستیم که تنظیمگری انجام نمیشه خب و نمیتونیم خیلی ساده انگارانه بگیم چون رگولیشن انجام نمیده بانک داسستانی هم وظایف خودش رو انجام بده و متمرکز کننده پرداختو بیایم فیلتر بکنیم و مثلا 10000 11000 کسب و کار خرد و خانگی اینا بیام با مشکل مواجه بشن نه به همین راحتی هم نمیتونیم این اتفاق بیفته شاید یه اتفاق خوبی که بیفته اینه که ما بیایم دیدمون رو یه خرده روی این قضیه به صورت رسمی چیز کنیم مشخص بکنیم و اون دید و شکل بدیم توی بحث همون شبکه اجتماعی دادستانی یک حرکت خیلی عالی انجام داد و اومد حساب رو از کاربر جدا کرد پلتفرم کاربر یعنی چی؟ یعنی که مثلا من الان یک شبکه مخابرات دارم و یک فردی که داره از تلفن استفاده میکنه اون شبکه مخابرات میشه پلتفرم، اون تلفن کاربری که تلفن داره میشه کاربر. اگر یک کاربری بیاد با این تلفنش خلاف کنه، یکی رو تهدید بکنه، چه میدونم برای یکی مزاحم ایجاد بکنه، دلیل نمیشه که من برم شبکه مخابراتو ببندم. اینجا میگیم حساب پلتفرم از حساب کاربر جداست. من میرم کاربر رو جریمه میکنم، اونو قانونی سزای کارشو میدم. تا اتفاقی که میفته پلتفرم باید بتونه به من بگه این کاربر کجاست شما میری توی مخابرات اطلاعات کامل رو ازت میگیرند در نتیجه اگر مشکلی پیش اومد شما میتونی به آقای دستانی بگی آقا این کاربر با این مشخصات خلاف کرده مراجع قضایی برید دنبال این فرد و اینو تنبیه بکنید و الان این فضا قشنگ جا افتاده که کسی به خاطر خلاف یک کاربر نمیاد شبکی مخابرات ببنده. مونتا شبکه مخابرات یک شبکه که چندین سال داره کار میکنه جا افتاده چون شبکه اجتماعی هم باز هم این اتفاقه یک پلتفرمه که کاربران با استفاده از این پلتفرم میان چیکار کار میکنن میان تعامل میکنن کسب و کار میکنن فلان میکنن اگر یک کاربری تخلف کرد اینجا هم داستانی پذیرفته که خب با پلتفرم مقابله نکنه. تصمیم بسیار درست و به جایی بوده و باید بیاد با کاربر متخلف برخورد کنه. منتا کسی که صاحب این شبکه اجتماعیه، باید قبلا احراز هویت کرده باشه. مثلا شماره موبایلش رو اعتبار سنجی کرده باشه. شماره موبایلش رو بتونه به مراجع قانونی بده که مراجع قانونی هم شماره موبایلو داشته باشن، میرن از طریق اپراتور اون فردو پیدا می‌کنن. خب پس ما میگیم حساب پلتفرم اس کاربر جداست. اینجا اتفاقی که میفته این دیدگاه پلتفرمی چرا توی شبکه اجتماعی هم جا افتاد به خاطر استفاده بالا و اینکه مسائل و مشکلاتش خودشونشون داد و واقعا تمایز قایل شدن بین این دوتا خیلی لازم بود و توی زمان مناسبی داستان این کار انجام داد توی بحث تجمیع کننده های پرداختم همینه توی مثلا کراس فاندینگ هم همینه توی مسائل پلتفرمی دیگه هم همینه ما باید دادستانی بیاد بگه که آقا من اینا رو به عنوان پلتفرم میشناسم وقتی یکی رو به عنوان پلتفرم شناختی اون موقع پلتفرم فقط باید کسی که بهش سرویس میده و احراز هویت کرده باشه خب اگر من این دیدگاه رو بپذیرم کار همه راحت داره من تجمیع کننده پرداخت چه باید برم احراز هویت کنم خیلی راحت میگم آقا پولا میاد توی حساب تو پیش ما من این پولا رو به کی میدم؟ به کسی میدم که شماره رسمی بانکی داشته باشه و این پولا رو واریز میکنم به این حساب رسمی پس فردا اگر شما تخلفی داشتی جنس غیر مجازی فروختی دادستانی میگه که شما پولای اینو مدیریت کردی جمع جور کردی میگم بله میگه به من نشونش بده میگم این شماره حساب شماره حساب از طریق بانک قابل ردگیریه و اینجا قشنگ میتونه مسئله هندل بشه یعنی دادستانی هم میتونه پوشت بکنه روی این قضیه یعنی منتظر این نباشه که تنظیمگرای حوضه های مختلف کارشون رو بیان انجام بدن بعد به دادستانی اعلام بکنن خودش هم میتونه این وسط این شرایط رو تا موقعی که رگولاتورا کار خودشون رو درست انجام بدن تو بازار حاکم بکنه و طبقه اون بره و این میتونه به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشه که با این شیوه بیاد سراغ کسب و کارهای تجمیه کننده پرداخت و این وسط هم لزومی نداره که بانک دادستانی اینو منوط بکنه به وجود این نماد وجود این نماد حتی برای وبسایت ها هیچ مصببه قانونی نداره ما برای فروشگاه های اینترنتی وجود این نماد الزامی اینو داریم به صورت قانونی برای فروشگاه های اینترنتی. ولی برای سایر کسب و کارها همچین چیزی رو نداریم و تازه وزارت صنعت و معدن تجارت یک لایحه داده که زیل ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی یک ماده دیگه اضافه بشه که وجود این اما خب وقتی هنوز این لایحه از سمت حیات دولت هم فرستاده نشده برای مجلس از سمت مجلس تصویب نشده ما پیشنهاد میکنیم که دادستانی هم روی این قضیه یه خورده آسونگیرانه تر برخورد بکنه و بیاد دیدگاه پلتفرمی و وجود حساب رسمی رو مد نظر قرار بده که کل فضا هم چیز بشه یه خورده تلطیف تر بشه و از مزایای تجمی های پرداخت برای توسعه خانگی و ایجاد اشتغال هم ما محروم
0: نشده باشیم. البته همونطور که حتما همه میدونن کسب و کارهای فینتک خیلی حتی جلوتر از این دارن الان اقدام میکنن علاوه بر شماره حساب بانکی خیلی از اطلاعات دیگه ای رو هم در واقع سعی میکنن از کاربرهاشون داشته باشن که اگر احیانا مشکلی پیش اومد بتونن در واقع کمکی باشن برای نهادهای ناظر که بتونن در واقع اون مشکل رو پیگیری کنن و حل کنن و امیدوارم که این در واقع تام بین کسب و کارها و نهادهای ناظر هر چیز زودتر شکل بگیره و خب همطور که اول بحث صحبت کردیم این فرصت ها رو در واقع بتونیم ازش تو کشور استفاده کنیم و فضا بدیم به کسب ها فضا بدیم به کارافرین ها فضا بدیم به اشتغال که در واقع بیشتر خودش رو نشون بده
1: البته خب کسبوکار های فینتک اثر ناچاری دارن این کار میکنن بله. و این کار باعث میشه که یه سری فراینده ها... هاشون خیلی پیچیده تر سخت تر، طولانی تر بشه درسه. ولی خب اگر این اتفاقاتی که اشاره کردیم رخ بده لازم نیست این اتفاقات بیفته الان از دوست داشت از سر دوست داشتن این کارو نمیکنن از سر اینکه واجبه این کارو نمیکنن از سر اینکه اگر این کارو نکنن ممکنه کل کسب و کارشون با مشکل مواجه بشه این کارو میکنن اگر فضا رو بتونیم به جایی ببریم که از فعالیت‌های اضافی جلوگیری بکنیم و فقط هایی که باعث توسعه و رونق میشه و حتی قل‌های مردنیاز های نازر رو امنیتی رو داشته باشه کفایت بکنه این خیلی فضا خوبی برای کسب و کار و خیلی هم سخت و دور از ذهن نیست فقط یک همتی میخواد که چند جایی که الان توی یه حاشیه امن نشستن بیان وارد گود بشن این قضیه رو سر سامون
0: خیلی ازت ممنونم جفرجان جان که وقت گذاشتی و در واقع توی پادکست فینتاک شرکت کردید اگر صحبت نهایی هست اگر بحثی هستش که فکر میکنید دوست دارید در موردش صحبت کنیم به عنوان بحث نهایی
1: واقعیتش من صحبتی که یه اشارهی بهش کردم و میخوام مجددتا یک اشاره بکنم به دلیل اهمیت بسیار زیادش ما تو چند سال گذشته کمتر از ده سال گذشته فضا فضایی کسب و کارهای سنتی بود فیزیکی بود توی بازار توی مغازه و اینا یه مدت گذشت فضا فضای وبسایتی بود و ارائه خدمات و ارائه کالاها و ها و اینا روی فضای وبسایت ها توی فضای مجازی الان توی تمام دنیا داریم به سمت استفاده از فضاهای کاراتر و سریع تر مثل شبکه اجتماعی و اینا میریم این فضاها رو خیلی راحت از دست ندیم این فضاها فضاهایی که توی کشور برای اهداف خیلی زیاد دیگه این میتونه استفاده بشه برای بحثای دولت همراه و شفافیت تو کشور که خب توی مناظرهای انتخاباتی هم دیدیم خیلی همه روی این قضیه تأکید داشتن دولت همراه برای اینکه بین تمام مردم تو کف مردم جا بیفته یکی از مهمترین ابزارهاش ابزار شبکه های ابزار پیام رسان هاست. و به همین نسبت سایر کسب و کارها هم این فضا براشون مهمه ما بیاین فرهنگ رو انجام بدیم ما بیاین ابزار های پرداخت و اجازه بدیم توسعه پیدا بکنه تا موقعی که ابزارهای مربوط به دولت همراه آماده شد برای جا انداختن دولت همراه که منافش بر هیچ کس پوشیده نیست نیاز به زمان طولانی برای فرانکسازی نداشته باشیم قبلش انجام شده باشه و از اون طرفم این فضا به ما این امکانه میده که اشتغال کارآفرینی رو که مهمترین نیازهای الان کشورمونه خیلی سرعت بدیم فضا رو ازش خافل نشیم و به عنوان تهدید بهش نگاه نکنیم این فرصت
0: بسیار عالیه که بسته به خود ماست که چجوری ازش استفاده کنیم ممنونم ممنون از این که به ما گوش کردین پادکست فینتاک رو دنبال کنین ممنون از شنوتو که این فرصت رو پیش فراهم کرد برای ما پیش آورد که بتونیم این پادکست رو زبط کنیم و به دست شما برسونیم موفق باشین تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری
1: با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تو با دیگران به اشتراک بذار